0: Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua.
1: Uh, mari sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Bapa kami yang bertatih dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam tuhan Yesus Kristus, kami syukur Bapa. yang pada hari ini, Tuhan, Kamu masih berikan kami kesempatan untuk berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk melayanimu Bapa dan untuk uh, menyembah namamu Bapa. Juga Tuhan, kiranya Tuhan. Sebelum kami mulai Bapak, ibadah kami pada hari ini Tuhan Kami mau Tuhan, kau sucikan setiap kami Bapak Baik pelayanmu Tuhan, jemaat Dan yang lain-lainnya Tuhan yang berperan dalam ibadah ini Bapak Kiranya Tuhan, kau yang layakkan setiap kami Bapak Untuk datang Tuhan menyembah di hadapanmu Tuhan Juga Bapak, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami Tuhan Yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan Maupun yang beribadah dalam Uh, online Bapak, kiranya Tuhan Kau yang berkati setiap mereka Tuhan Kau yang penuhi kami juga Bapak dengan roh kudusmu pada pagi hari ini Tuhan agar Tuhan kami dapat menyembahmu Tuhan dengan benar ada Bapak terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap doa kami Tuhan yang jauh daripada sempurna kami mau alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin hari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri pagi hari ini kita mau Penyembah Tuhan kita mau katakan bahwa Allah kita Allah yang setia Tuhan yang pernah berjanji yang tak pernah ingkar
2: ku satu jalan, satu jalan ketakutan kau yang hadir. Kau hadir di Kau berkata jangan takut kau beriku, kau beriku kau Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali pun kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidup Jujur selamanya, oh ku kan setia melayani mengasihiMu tiada Tuhan sepertiMu. Yeah. Kau beri
1: bersyukur Tuhan setiap anugerahmu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan masing-masing Tuhan tanpa terkecuali Tuhan kami percaya Tuhan ada setiap rencana Bapa ada setiap uh, maksud Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan kami bersyukur Tuhan kami tahu Tuhan kami tidak dapat membalas setiap kasihmu Tuhan setiap mujizat yang kau adakan dalam setiap kehidupan kami Bapak Kami berkata Tuhan Kami berterima kasih Tuhan Setiap perbuatan Tuhan Yang engkau acarakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan
2: Bapak ku ada, ku ada sebab penugramu, ku ada karena kasihmu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. I'm not the sayu sekali Kau curahkan rahmat-Mu Marabuh hidupku Jangan lupa like,
3: Berkati setiap pelayanmu Tuhan yang sudah ambil bagian Tuhan dan setiap kami yang hadir di tempat ini Bapa Dan bila sebentar kami akan duduk diam mendengar firmanmu Bukalah setiap mata hati kami Tuhan, celikan kami ya, roh kudus Sehingga kami dapat Tuhan menangkap setiap isi hatimu Tuhan dan urapi hambamu ya Tuhan Yang akan menyampaikan firmanmu Kami bersyukur ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin Silahkan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian Haleluya, puji nama Tuhan kita dapat kembali bersama-sama hadir tempat ini sebelum kita akan menerima firman Tuhan, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah untuk kita sekalian jemaat GBGH yang mengikuti secara langsung di tempat maupun Bapak Ibu saudara sekalian yang mengikuti secara online Tuhan memberkati kita sekalian Bapak-Ibu sebelum kita dengar firman Tuhan ada beberapa pengumuman yang pertama adalah uh, Keluarga besar ya, GPGH, Gembala Sidang dan Keluarga Besar staf Perlayaan Tuhan mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Agus ya, putra dari Tante Jo, Ibu ju Juniati kakak dari Bapak dari Wibowo, ya, Pak Wowo. Ya. Dan kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggal. Bapak-Ibu sudah sekalian yang kedua, hari Senin yang lalu, telah dilaksanakan pertemuan keluarga hamba Tuhan, FKGW, menjadi tuan rumah. Dan kita bersyukur semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas dukungan Bapak-Ibu sudah sekalian dalam bentuk apapun. sehingga semua acara dapat berjalan dengan lancar yang ketiga, yang ketiga Bapak Ibu sudah sekalian eh, mohon bantu juga ya mohon maaf juga ya Ibu Yes ya Bu Yes tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini karena kondisinya kurang sehat ya beberapa waktu lalu, Uh, sempat uh, mengalami ya uh, orang bilang apa ya beberapa waktu lalu pernah positif Bapak Ibu sudah sekalian hamil ya tapi uh, kemarin Selasa Rabu ya Rabu kemudian ada masalah dengan rahimnya eh uh, yang berkembang gitu terus kemudian tidak kuat jadi keluar ya. Jadi mohon bantu doanya Bapak Ibu Saudara sekalian buat istri saya. Ya, Tuhan tetap menguatkan dan kita percaya Tuhan itu baik, Tuhan tetap baik. Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu, ada tambahan? Ya. Tidak ada ya. Kita akan sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan kepada Bapak Ilman David, hambanya kami persilahkan. Tuhan berkata.
4: Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, ya. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, ya. Yang penting kita tetap mau percaya kepada Tuhan, kita tetap mau berharap kepada Tuhan, kita tetap mau setia kepada Tuhan dan kita hanya harus selalu berpegang satu-satunya hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya. dan apa yang sudah terjadi semuanya itu sudah atas seizin Tuhan dan tidak lepas dari ya semua itu mungkin ujian buat kita tetapi Tuhan pasti akan memberikan yang baik pada waktunya nanti, amin uji nama Tuhan, terima kasih buat waktu yang sudah diberikan untuk saya berbagi pada pagi hari ini dan saya ucapkan juga Kita selamat beribadah kepada yang online juga ya, yang ada di rumah. Dan mari kita sama-sama mau membuka hati kita, kita mau membuka Alkitab kita, kita mau siapkan hati kita dan hidup kita untuk bersama-sama uh, menerima firman Tuhan. Ya. Saya di sini bukan berarti mengajari, tetapi kita mau berbagi bersama-sama untuk kita bisa lebih bertumbuh lagi di dalam pengenalan kita kepada Tuhan dan masih dalam tema besar ya tahun kita, apa tahun ini untuk membangun dasar ya dasar dari tubuh Kristus supaya dasar ini kuat ya dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar saat ini harus memiliki dasar yang benar-benar kuat kalau tidak nanti kita gampang diombang-ambingkan ya bisa goyah Mungkin peristiwa-peristiwa kecil aja bisa membuat kita goyang, ya. Dan untuk itu betul-betul sesuai dengan tema tahun ini dasar kita harus diperkuat, ya. Apalagi ya kita lihat akhir-akhir ini juga berita-berita apapun juga banyak yang menggentarkan hati kita. Tapi kalau dasar kita kuat, dasar iman kita kuat, ya kita pasti tidak akan jatuh. Bahkan kita akan semakin terbang tinggi, semakin kuat ya di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan dan hari ini salah satu yang akan kita bangun ya sebagai dasar ya umat Tuhan dalam membangun iman kita yaitu membangun sebuah kerelaan hati ya. Untuk itu kita akan membaca bersama dalam Efesus 1. Efesus 1 ayat yang ke-9 Efesus 1 ayat yang ke-9 Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita Sesuai dengan rencana kerelaannya Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya. Sekali lagi, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya. Kita lihat di sini pribadi Yesus sendiri yang sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana memiliki sebuah kerelaan hati. Ya. Kerelaan hati yang seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus? Luar biasa. Dia rela mengorbankan dirinya untuk kita semua. Dia rela mengorbankan dirinya ya, untuk menyelamatkan hidup kita dari dosa. Puji Tuhan, Pagi hari ini sebagai anak-anak Kristus, -anak ya sebagai anak-anak Tuhan, atau mungkin sebagai sahabat-sahabat Tuhan, bahkan sebagai kekasih-kekasih Tuhan, tentunya kita diharapkan memiliki sikap yang sama seperti Yesus juga, yaitu memiliki sebuah kerelaan hati, ya. Dan kita lihat. arti karta rela sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia ya arti karta rela itu adalah bersedia dengan ikhlas hati ya ini arti secara dari kamus ya dan memang sebagaimana pengertian kita semuanya arti karta rela itu ikhlas hati izin atau persetujuan perkenanan Dapat diterima dengan senang hati, tidak mengharapkan imbalan dengan kehendak atau kemauan sendiri, ya. Jadi, kalau kita berkata bahwa kita memiliki rela hati, berarti kita memiliki sikap yang ikhlas, ya. Ikhlas terus dapat diterima dengan senang hati, ya. Tidak mengharap imbalan atau kehendak atau kemauan sendiri. Karena kerelaan itu tidak bisa dipaksa. Tapi harus dari kehendak dan kemauan sendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya, apa korelasi hati dan rela? Ya. Biasanya pasangannya pasti rela hati. Ya. Di sini kita lihat, ya mungkin maaf tulisannya agak, kecil ya karena biar enggak terlalu banyak slide-nya <laughs> ya. Jadi di sini saya bikin catatan sebuah kerelaan harus dibangun dari hati terlebih dahulu ya. Sebuah kerelaan harus dibangun dari hati kita terlebih dahulu yang kemudian akan muncul atau timbul melalui sikap kita. Ya. Akan muncul, timbul melalui sikap kita. Jadi, kalau orang yang rela, tetapi mukanya cemberut, itu kira-kira betul-betul ikhlas tidak relanya, <giranya> ya pasti kelihatan, ya. Biarpun kita tutupi seperti apapun, ya, bahkan ya mungkin. saat kita sedih, saat kita apa biarpun kita mungkin lagi kehilangan sesuatu kehilangan seseorang kehilangan apapun juga ya mungkin secara apa e, mulut kita bisa berkata ya saya bisa merelakan, tetapi kadang dari sikap hati kita, kita akan lihat bahwa itu kita belum rela ya, makanya sebuah kerelaan itu harus dibangun dari hati kita dulu, dari hati yang nantinya akan timbul kelihatan melalui sikap kita. Itu sudah jalurnya memang seperti itu. Ya. Jadi jangan ada rela atau ikhlas karena terpaksa. Ya. Jadi ya, jadi dulu saya pernah punya cerita waktu masa-masa sekolah, ya. Yang kadang sebagai minoritas itu suka ada istilah sekarang bulian ya mungkin kalau Mas Iwan tahu dulu zaman sekolah pas SMP gitu pas anu lagi sekolah yang namanya kadang pulang sekolah tahu-tahu dicegat gitu kan terus ini jaluk duit <laughs> kayak isatus ini habis kita kasih Ya daripada ribut kita kasih nanti ditanya lagi ikhlas sorak dari ini yo 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 ikhlas ini <laughs> itu ikhlas yang dipaksa ya kan jadi sebenarnya tidak ikhlas itu ya tetapi karena ditanya ikhlas sorak dari ini yes mongak mau ya ya itulah yang jangan sampai namanya dalam hidup kita ada yang namanya rela atau ikhlas karena terpaksa ya ikhlas itu berarti kita dengan niat kemauan sendiri rela hati ya dan pada masa sulit sekarang ini banyak yang susah memiliki kerelaan hati, karena manusia cenderung memikirkan diri dan kepentingan sendiri Ya. kemudian apa saja yang perlu kita bangun ya dalam hidup kita ya di sini saya Ambil lima poin saja, ya, tidak banyak-banyak, lima kerelaan hati yang wajib dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Yang pertama, satu, ya, rela ditegur atau dikoreksi dan bertobat. Ya, rela ditegur, dikoreksi, dan bertobat. Ya, kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu pasal 3 ayat 19 Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Siapa yang merasa kita dikasihi Tuhan? Boleh angkat tangannya. Siapa yang merasa dikasihi Tuhan? Puji Tuhan. Kita semua merasa kita dikasihi Tuhan. Amin. Untuk itu, mau enggak kita rela dikoreksi oleh Tuhan dan kita mau bertobat? Ya. Karena kita lebih baik ditegur oleh Tuhan dan kita bertobat daripada kita didiamkan oleh Tuhan sama sekali. Ya, manusia kalau sampai didiamkan oleh Tuhan itu, wah sudah kayak layang-layang, ya, bagaikan layang-layang putus talinya entah mau lepas mau kemana. Tidak ada harapan lagi. Tetapi puji Tuhan kalau Tuhan masih mau menegur kita, mengoreksi kita, ya itu tandanya bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, sebab itu di dalam Kitab Wahyu ini berkata bahwa. Untuk menerima teguran dan hajaran Tuhan, koreksi dari Tuhan, relakan hati kita. Jangan keraskan tapi relakan hati kita. Ya, karena kita semuanya tentu dengan apa yang sudah kita dapat selama ini, ya baik dari Bapak Gembala, dari hamba-hamba Tuhan, dari pendeta Yesaya semuanya, Saya yakin dan percaya kita semua saat ini yang hadir tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah dewasa secara rohani. Amin? Ya. Tentunya kita orang-orang yang dewasa itu yang bisa kita ibas hatinya rela hatinya kalau kita menerima koreksi atau teguran dari Tuhan. Karena tujuan teguran dari Tuhan, koreksi dari Tuhan itu membuat hidup kita untuk lebih baik lagi. Ya, untuk lebih baik lagi menjadi pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Dan tentunya kalau kita sampai ditegur, dikoreksi oleh Tuhan, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Ya, untuk itu kita harus bisa introspeksi. Jangan kita malah menyalahkan, "Aduh, Tuhan kok seperti ini sih?" Ya, Tuhan kok kejam banget seperti ini? gitu. Ya, tetapi kita lebih baik kita introspeksi kita terima teguran dari Tuhan dengan rela hati dan kita mau berubah. Ya. Karena apa? Tujuan dari teguran ini adalah untuk kita bisa bertobat, bisa lebih baik lagi, ya. Bertobat ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, pertobatan ini. Ini bukan berarti ketika kita sudah dibaptis terus otomatis kita bertobat, bukan. Pertobatan ini adalah melalui proses yang terus-menerus. Ya, ketika kita mungkin mempunyai ya banyak sekali hal-hal yang eh, apa belum kita lepaskan, kita belum bisa bertobat. Ya, tetapi oleh kemurahan Tuhan kita bisa lepaskan satu-satu saat teguran Tuhan datang, kita lepaskan, kita mau bertobat, kita berubah, berubah, berubah sehingga nantinya menjadi pribadi yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. dan bertobat ini tidak ada tawar-menawar karena firman Tuhan di dalam Ibrani juga berkata bahwa pada hari ini jika engkau mendengarkan suaranya janganlah keraskan hatimu karena apa siapa tahu besok sudah terlambat ya pertobatan berbicara kemarin tidak berbicara besok tetapi pertobatan ini berbicara tentang saat ini juga, hari ini juga. Karena apa? Ya, tadi yang saya katakan, kita tidak tahu setiap orang punya kuota masing-masing, ya, kuota hidup di dunia. Dan kita tidak tahu semuanya masa kita sampai berapa lama. Ya. Masih untung kalau kita masih diberikan masa tenggang. masa tenggang itu saat kita sakit parah atau mungkin saat kita lagi ya ah, tes ya saat kita lagi susah, sakit itu saya anggap itu masa tenggang. Tuhan masih kasih kesempatan. Tapi kalau saat itu ternyata langsung game over Ya. Tidak ada kesempatan lagi. Apakah kita masih mau bertobat? Tidak ada kesempatan lagi. Sudah terlambat. Ya, seperti lagu dulu, terlambat sudah, ya. Untuk itu mari kita mau relakan hati kita ditegur, dikoreksi dan bertobat. Contohnya siapa? Contohnya Raja Daud. Kita bisa lihat Biarpun dia seorang raja, ketika dia dikoreksi oleh Nabi Natan, dia mau merendahkan diri, dia mau minta ampun, bertobat, dan Tuhan pulihkan kembali. Anak yang hilang, dia bersenang-senang, ya, akhirnya sampai habis-habisan. Tuhan masih kasih kesempatan dia tidak mati di sana, ya. Dan akhirnya dia mau kembali lagi dan diangkat lagi oleh Tuhan. Jadi tidak. Jangan pernah kita mau mengeraskan hati saat Tuhan berkata, ayo tobato, mari kita mau bertobat, kita mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berkatnya apa kalau kita mau bertobat? Kita akan memiliki sukacita, kita akan semakin dewasa rohani, kita akan memiliki kehidupan yang semakin baik dan dosa-dosa kita juga dihapuskan. Itulah Kerelaan pertama yang perlu kita miliki di dalam hidup kita, rela dikoreksi dan mau bertobat. Yang kedua, rela taat dan mau dibentuk oleh firman Tuhan. Kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui ya. Kemudian nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca dalam Matius 7 ayat 21 Itu berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan-Tuhan yang nantinya akan masuk dalam kerajaan surga tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan ya yang tidak melakukan kehendak Tuhan berarti orang-orang yang tidak taat sama firman Tuhan, tidak mau mengalami pembentukan Tuhan, itu yang akan di luar nantinya ya. Bahkan Tuhan berkata bahwa aku tidak mengenalmu. itu sakitnya minta ampun itu kalau sampai Tuhan berkata seperti itu aku tidak kenal kamu padahal kita sudah biasa memuji Tuhan memuliakan Tuhan menyembah Tuhan ya mungkin yaitu yang dikatakan di dalam Matius itu berkhotbah kemana-mana demi nama Tuhan melakukan mujizat-mujizat pada saatnya nanti harus menghadap Tuhan Tuhan berkata bahwa aku tidak mengenal kamu ya itu Sakitnya sudah di mana-mana, bukan cuma di sini aja, ya kan? Saat kita berkata, ya bayangkan aja, kita merasa kenal seseorang, ketika kita mau salaman sama dia, Wah SKSD sok kenal sok dekat, hey, apa kabar gini? Terus dibilang, de siapa sih? <laughs> ya, itu rasanya gimana coba? Sakit banget ya. Nah, untuk itulah kita harus menjadi orang-orang yang taat ya. Ketaatan ini menunjukkan kerendahan hati kita. Ketaatan ini menunjukkan juga bahwa kita menundukkan diri kepada otoritas. Baik itu di rumah, dalam keluarga, dalam tempat pekerjaan, di dalam gereja ya, di dalam apapun juga mungkin kita ikut berorganisasi di mana namanya tunduk pada otoritas itu sesuatu hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ya. Dan kita harus juga sabar dan taat dalam masa pembentukan. Karena Tuhan sangat menghargai sebuah ketaatan. Ya. Dan kita lihat apa yang sudah kita kerjakan akhir-akhir ini dalam menghadapi masa pandemi ini itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada pemerintah dan ketaatan kita kepada Tuhan juga. Ya. Dalam rangka pandemi ini juga kita menyukseskan apa yang menjadi program pemerintah yaitu sekarang ditambah 2 lagi menjadi 5M ya. Memakai masker, menjaga jarak, apalagi? Mencuci tangan, mengurangi komunitas, satu lagi menjauhi kerumunan. Ya, 5M sekarang. Ya, dan itu harus kita taati. Ya, itu hal-hal kecil, tetapi kita perlu taat. Dan itu menunjukkan kita anak Tuhan yang punya rendah hati dan kita rela hati kita mau taat dan dibentuk oleh Firman Tuhan. Ya, contohnya yaitu Abraham. Ya, Abraham biarpun dia disuruh ke tempat yang dia belum tahu kemana dia harus pergi, dia taat. Bahkan ketika dia harus mempersembahkan Isaac anaknya, ya dia taat. Ya, dan berkat dari ketaatan ini apa? Berhasil dan beruntung, mampu teguh bertahan menghadapi masa-masa sukar dan kita akan menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, untuk itu relakan hati kita untuk kita mau taat dan mau dibentuk. oleh firman Tuhan ya dan yang berikutnya kita akan cepat aja karena waktu berjalan terus yang ketiga miliki kerelaan hati untuk mengampuni dan mengasihi ya 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai21 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21 atau mulai dari 19 saya bacakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya maka ia adalah pendusta karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Ya. Jadi ini sesuai dengan hukum yang utama dan terutama dari firman tu dari Tuhan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. sendiri ya. Kasih dan pengampunan ini sudah satu paket. Jadi tidak ada kasih tanpa pengampunan, tidak ada pengampunan tanpa kasih. Kalau saya berkata bahwa saya memaafkan Anda, tetapi saya tidak pernah tidak akan pernah lupa apa yang sudah kamu lakukan. Itu berarti kita belum rela hati, belum ikhlas untuk mengampuni orang. Sering tidak kita dengar kata-kata sendiri seperti itu. Ya, kelihatannya sepele. Oh, Wisara popo kok. Saya sudah apa memaafkan, tapi saya tidak akan pernah lupa apa yang sudah dilakukan. Ya. Dan Tuhan berkata di sini, kalau orang mengasihi Tuhan, kita menyembah Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi saudara kita, mungkin itu orang serumah kita. Mungkin itu orang teman di sekolah kita, mungkin itu teman kerja kita, mungkin itu siapapun, ya. Tuhan berkata itu adalah pendusta. Dan siapa Bapak pendusta? Iblis. Ya. Untuk itu kasih dan pengampunan harus kita miliki karena kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. dan Yesus sendiri sudah mengampuni kita dan sudah menyelamatkan kita ya makanya di sini contoh yang saya buat adalah Tuhan Yesus sendiri ya di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata bahwa berapa kali kita harus mengampuni 70 kali 7 kali atau dalam arti tidak terhingga ya mungkin anak di rumah membuat kesalahan minta ampun kita ampuni kita arahkan yang baik gimana? Mungkin saudara kita membuat kesalahan kepada kita, ya, kita maafkan, kita ampuni. Ya, kita bikin semua hubungan itu menjadi lebih baik. Ya. Dan berkat dari kasih dan pengampunan ini apa? Ya. Berkatnya tidak ada beban, ya, plong hatinya. Damai sejahtera dan yang terutama juga tubuh dan jiwanya sehat. Ya. Kita tidak usah berkata yang muluk-muluk. Kalau kita tidak mengampuni, nanti kena kanker hati lah, kena inilah apa. Tidak usah sampai yang seperti itu. Ya, satu aja penyakit. Kalau kita tidak mengampuni orang, apa coba? Migrain coba. Kalau ketemu orangnya, cekot-cekot ini rasanya ngejolo orang itu jen uh, ya, yeah, pusing kepala. Ya, habis itu nanti larinya kemana? mulai asam lambungnya ke umat, ya. Wah, rasanya tidak sejahtera. Ya. Nah mulai dari situ nanti mulai merembet ke yang lain-lain. Ya. Itulah kalau kita tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi dengan penuh kerelaan hati, ya. minimal pusing itu pasti kita rasakan. Ya. Nanti pas ketemu rasanya gimana? Ya. Harusnya jalan lewat situ yang paling dekat mau ndak mau kita muter ya cari jalan 2km lagi eh, capek sendiri itu hanya gara-gara biar ndak ketemu orang itu ya tuhh untuk itu miliki kasih dan pengampunan dalam hidup kita ya relakan hati kita untuk mau mengampuni orang mau mengasihi orang ya. Puji Tuhan yang berikutnya yang keempat ya Di sini kita lihat adalah kita harus memiliki kerelaan untuk berkorban dan melayani Tuhan. Ya, di dalam Roma 12 ayat 1 berkata bahwa, uh, kita baca aja Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Kita harus mau berkorban dan melayani Tuhan. rela berkorban dan melayani Tuhan. Dalam hal apa? Mungkin hidup kita ya, di sini di melalui Roma 12 ayat 1 yang paling utama Tuhan meminta kita mempersembahkan apa? hidup kita. Karena saat kita mau mempersembahkan hidup kita, maka kita pasti akan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta, talenta kita dan lain-lain yang terbaik untuk Tuhan kita ya. mungkin karena berkorban untuk Tuhan kita harus, harus melepaskan sesuatu yang kita sukai melepaskan sesuatu apapun juga ya. tetapi ingat bahwa apa yang paling berharga dalam hidup kita saat kita korbankan, saat kita lepaskan untuk Tuhan ya. Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Ya. Tuhan tidak akan mau berhutang. Saat kita mengorbankan waktu kita untuk Tuhan, saat kita mungkin mengorbankan ya, apa yang kita miliki, harta kita, mungkin hati kita, tenaga kita, ya, pikiran kita untuk Tuhan, nanti Tuhan pasti akan mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda. Kalau bukan kita sendiri yang mengalami Paling tidak keturunan kita, anak cucu kita nanti pasti akan menerimanya. Amin? Ya. Untuk itu mari miliki kerelaan hati untuk berkorban dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Contohnya kita lihat yaitu janda, seorang janda yang mempersembahkan dua peser. Ketika Tuhan melihat itu dia datang ke bait Allah. Sementara orang-orang Yahudi yang lain kalau mempersembahkan itu Ya, dilemparkan gini, untuk dipamerkan ya. dan ada istilah mereka nanti yang jatuh itu untuk Tuhan kalau yang apa yang jatuh itu diambil lagi tapi yang ke atas itu untuk Tuhan ya gimana kalau kita lemparkan ke atas mana ada yang mau nyantol kecuali kita lemparkannya ke seng atau apa ya, tuh. tetapi janda itu datang dua peser dia masukkan itu menunjukkan seluruh hidupnya dia Ya, demikian juga yang janda di Sarfat yang waktu dia melayani Elia ketika Elia berkata persembahkan itu semua makanan itu, ya padahal itu miliknya satu-satunya habis itu dia makan itu dia bilang dia akan mati karena waktu itu masa kelaparan, tapi dia mau taat mempersembahkan, mau berkorban yang terbaik bagi Tuhan, dan akhirnya apa? Tuhan berkati dengan melimpah-limpah, ya. dan berkat yang kita dapatkan kalau kita memiliki hati yang rela berkorban dan melayani Tuhan diberkati rohani jasmani dan ingat yang tadi Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak mau berhutang sepeser pun dalam hidup kita ya yang terakhir kita lihat ini mungkin yang paling tidak enak tetapi harus kita miliki yaitu rela menderita bagi Tuhan bagi Kristus ya Kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 9 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, di dalam Lukas 9 ayat 23 itu berkata bahwa barang siapa yang mengikuti aku dia harus menyangkal dirinya, ya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ya. Ikut Yesus itu bukan berarti seperti yang sering dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan ya, jalannya terus seperti jalan tol. Ya. Kencang-kencang aja lurus-lurus terus, -lurus, apa yang kita mau? kita pasti dapatkan. Tidak seperti itu, ya. Tetapi ikut Yesus itu kita harus menanamkan di dalam pikiran kita bahwa kita harus mengikuti teladan Yesus, kita harus mengikuti jejak Tuhan yaitu kita siap untuk menderita, ya. Baik secara batin maupun secara badan kita. Ya. Mungkin yang di sekolah bagaimana sih menderitanya, ya? Di saat teman-teman yang lain ujian harus mencontek tetapi kalian sekolah tetap jujur ya mengerjakan tugas mengerjakan ujian dengan jujur yang mungkin dalam dunia pekerjaan di saat yang lain harus menderita ya apa senang-senang menikmati hasil korupsi apa segala kita tetap harus berada di tengah kebenaran kita mau jujur ya itu penderitaan-penderitaan yang Simpel, tapi ada di dalam kehidupan kita sehari-hari dan mungkin tentunya yang lain-lain kita sebagai minoritas mungkin seringkali wah itu lihat orang Kristen katanya pengikut Yesus katanya ya kadang diomongin macam-macam gitu ya itulah memang penderitaan kita dan itu tidak ada apa-apanya dibanding ketika Tuhan Yesus dicambuk disiksa sampai dia mati bagi kita semua ya Untuk itu kita harus ditanamkan dalam pikiran kita bahwa saya siap, saya harus merelakan hati, merelakan diri untuk menderita juga bagi Tuhan. Ya. Ikut Tuhan bukan hanya mencari berkat dan kesenangan duniawi saja, tetapi kita harus mau menderita dan meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Apa yang mungkin wajar bagi dunia tetapi tidak wajar bagi Tuhan. Yang berdagang misalnya harus dengan tipu-tipu, apapun juga ya kita tidak bisa seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya, memang kita mungkin menderita, mungkin kalah saingan dari kanan kiri atau apa, tapi ingat Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita semua asal kita mau jujur, kita mau menderita bersama dengan Kristus ya. Contohnya adalah Rasul Paulus. Yusuf, Rasul Paulus, itu semua adalah contoh-contoh yang mengalami penderitaan dan setia Menderita bahkan Paulus menganggap bahwa dia bangga kalau dia harus menderita sebagai pengikut Tuhan Berkatnya adalah apa? Kita mengalami kedewasaan rohani, kita naik level dan kita mendapatkan hidup yang kekal Kita akan baca di dalam ayat-ayat terakhir, mari kita sambil bangkit berdiri Saya undang kita semua bangkit berdiri Kita baca bersama-sama 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21 2, 3 Sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung Sebab dapatkah disebut ujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita maka itu adalah kasih karunia pada Allah sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya Amen. dan kita akan deklarasi bersama komitmen kita pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama ya sebelum kita menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama deklarasi komitmen kita. Dua, tiga, Tuhan mampukan saya membangun dan memiliki hati yang rela untuk dikoreksi dan bertobat, taat dan mau dibentuk oleh firman Tuhan, mengampuni dan mengasihi, rela berkorban dan melayani Tuhan, menderita bagi Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kita mengikuti jejak Tuhan di dalam hidup kita, dan kita memiliki kerelaan hati untuk kita semakin berkenan pada Tuhan. Sering ku tak mengerti, jalan-jalanmu Tuhan,
0: bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun
2: tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna.
4: Sering ku tak mengerti Sering ku tak mengerti Jalan-jalanmu Tuhan Bagai di belantara yang kelam Tanpa seribu tanya Tanpa
2: seribu
4: tanya Namun tetap percaya Jejakmu Tuhan Sungguh sempurna. Ajarku menyadari. Ajarku memahami. Semua yang kau ingini. Agar hidupku
2: puaskan hatimu. Bagimu aku rela. Bagimu aku rela. Sepenuh hati menghambat. Serahkan diri Genapi karyamu
4: Kita mau renungkan lagu ini Dengan sungguh-sungguh apa yang sudah disampaikan firman Tuhan pagi hari ini Kita harus memiliki kerelaan hati Untuk kita mau bertobat, dikoreksi Mau taat pada firman Tuhan Untuk kita mau mengikuti jejak Tuhan Kita mau rela berkorban Kita mau ikut menderita bersama Tuhan Ingat Tuhan tidak pernah mau berutang. Dia pasti akan menggenapi setiap janji-janji yang dalam hidup kita, asal kita mau memberikan hati kita, mempunyai kerelaan kita sepenuhnya pada Tuhan. Haleluya.
2: Seringku tak mengerti jalan jalanmu Tuhan, bagai di belakang. Tanpa seribu tanya,
4: namun tetap percaya jejakmu Tuhan, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku
2: memahami,
4: ajarku
2: memahami semua yang kau ingini
4: agar hidupku puaskan hatimu.
2: Bagimu aku rela, bagimu aku rela. Sepenuh hati menghamba
4: serahkan diri. Kenapa karyamu
2: ajarku, ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku Kuatkan hatimu. Kamu aku rela sepenuh hati memahami serahkan diri genapi karyamu. Ajarku
0: memahami.
4: Buat kami mau memahami keinginanMu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Kau sungguh ingin hidup kami senantiasa memperkenankan Tuhan Biarlah kamu memiliki hati yang rela Tuhan. Untuk kami mau mengasihi Engkau lebih lagi, Tuhan. mau menjadi pribadi yang semakin baik kepadaMu. Oh,
2: ajarku memahami waktu selanjutnya kepada-Mu. agar hidupku.
3: Tuhan yang kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami Dan biarlah kami selalu melihat jejakmu Tuhan dalam hidup kami Meneladani engkau Yesus Kristus Yang telah Tuhan mau menjadi sama dengan manusia Mau berkorban untuk setiap kehidupan kami Terima kasih Bapa, Mampukan kami roh kudus Untuk hari demi hari Tuhan Mengikuti jejakmu Tuhan Terima kasih Bapa, berkati hambamu Tuhan Yang sudah menyampaikan firmanmu memberikan pengurapan-Mu, pembukaan rahasia firman-Mu lebih lagi Tuhan pada hamba-Mu, memberkati dalam keluarga pekerjaan Tuhan, pelayanan dimanapun Tuhan, Engkau pakai Tuhan, kau yang berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami juga bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, kebekihawano sobo Tuhan, mulai dari bayi, anak kecil, remaja, pemuda, orang dewasa, setiap keluarga demi keluarga, para lansia Tuhan, Engkau yang selalu menyertai Tuhan, memberkati Bapa Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi permasalahan, Engkau yang berikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk keluarga pastori Tuhan, Bapak Ibu Gembala Tuhan, Engkau yang berkati selalu Tuhan, pemulihan Bapak Gembala juga Engkau yang tolong, agar semakin hari semakin baik Tuhan. Juga Bu Yes Tuhan, Kau yang tolong Tuhan, Biarlah Tuhan penghiburan yang daripada mu kekuatan yang daripada mu menyertai Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga dari Tante Jo Bapak Hari Bibo Tuhan. Kiranya Engkau yang berikan penghiburan dan kekuatan Tuhan, Engkau yang selalu menyertai setiap kehidupan Tuhan anak-anakmu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan Tuhan bangsa negara kami dalam tanganmu Tuhan. Kota kami tercinta Wonosobo dalam tanganmu Tuhan. Engkau yang selalu berkati Bapak, pemimpin-pemimpin kami Tuhan Dari presiden-wakil presiden setiap jajaran pemerintahan Dari tingkat pusat sampai daerah-daerah sampai RTRW Semuanya Tuhan Berikan kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan Jauhkan dari segala hawa nafsu korupsi Tuhan dan lain-lain Tuhan Biarlah Tuhan namamu semakin dipermuliakan Tuhan Pakailah anak-anakmu Tuhan Hamba-hamba-Mu menjadi alatmu Tuhan bagi bangsa ini ya Bapak Terima kasih Bapak Kami juga serahkan ya Tuhan hamba-hambamu di seluruh dunia ini Tuhan mereka yang menghadapi berbagai macam tantangan di wilayah-wilayah konflik Tuhan mereka yang mengalami intimidasi ancaman penganiayaan penderitaan oleh karena namaMu biarlah Engkau yang menguatkan setiap anak-anamu hamba-hambamu ya Tuhan sehingga mereka tetap terus bertahan, Tuhan sampai pada garis akhir ya Tuhan kami bersyukur ya Bapa kami juga serahkan Tuhan ke depan Tuhan rencana-rencana dari pemerintahan kami Tuhan. vaksinasi Tuhan dan lain-lain Tuhan biarlah engkau yang buat semuanya menjadi baik ya Tuhan engkau yang memulihkan kesehatan ekonomi pendidikan bangsa ini ya Bapak terima kasih Bapak terima kasih dan kami juga menyerahkan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan ke dalam tanganmu Tuhan setiap perencanaan kami, pergumulan kami engkau yang paling tahu ya Tuhan dan biarlah engkau yang mendahului semuanya Tuhan engkau yang menyertai semuanya Tuhan sehingga Tuhan Kami dapat melihat kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu menyertai kami, jadikan kami saksimu, terang-Mu dimanapun berada Tuhan. Sehingga orang melihat Engkau di dalam kami, dan mereka mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada akhirnya Tuhan, bila sebentar juga kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Bila Engkau menyertai Tuhan, kami dapat sampai di rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera yang daripadamu. Kami bersyukur ya Bapa. akhirnya kami tutup ibadah kami di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga doa ini kami naikkan. Haleluya, haleluya.